0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce morning moon du vendredi 28 octobre les derniers jours de la semaine, dernier coup de collier, même si hein, le week-end, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rien faire et qu'il ne faut pas donner de coup de collier. Mais en tout cas, voilà. Euh, j'espère que vous avez passé euh, déjà un, une bonne semaine. Elle n'est pas terminée, il faut continuer à avancer sur ses objectifs de manière progressive, de manière constante, de manière disciplinée, même si on n'a pas la motivation. Le plus important, c'est de faire le premier pas, et puis après ça déroule tout seul. Voilà. le plus dur en fait c'est de s'y mettre finalement. Alors aujourd'hui, bon, on a beaucoup de choses à dire. On a euh, le jour J, on a des publications d'entreprise avec, pff, encore une fois, vous allez dire, oh là là, il va encore faire un coup de gueule, c'est pas possible. Oui, effectivement, je vais faire un coup de gueule par rapport aux publications d'entreprise. Et puis bah, les stratégies en cours, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait Alors. Première chose, le deuxième effet qui se coule, le jour J, c'est aujourd'hui. Pourquoi Encore une fois, si vous avez écouté tous les morning moods de la semaine, je ne vais pas y revenir, on a le dollar américain qui baisse favorable aux actifs risqués et donc les marchés des actions, les marchés des indices, on va dire plutôt les marchés des indices parce qu'après on va parler des marchés des actions de manière beaucoup plus précise. Euh, on a le dollar qui baisse, on a le taux à 10 ans aux États-Unis qui est repassé enfin sous les 4%. Est-ce que c'est le début d'un mouvement d'ampleur moyen terme Ça y est, est-ce que c'est parti Le point bas est derrière nous La réponse est non. <rire> Alors, ça, ça peut peut-être vous étonner euh, de mon côté, mais, euh, mais effectivement, non. De manière objective, pourquoi Parce que le taux à 10 ans aux États-Unis est toujours dans une tendance haussière. Vous prenez en daily, vous regardez depuis un an, depuis deux ans, vous regardez, on est effectivement dans une tendance haussière de, de malade. Cette tendance haussière s'articule, on la matérialise par notamment des moyennes mobiles. Moyenne mobile à 20 jours, ben on est dessus. Alors effectivement, on est un peu dessous. Attention, déjà, première parenthèse, attention. Ce n'est pas parce qu'on a cassé une moyenne mobile qu'on va aller 20, 20 étages en dessous. Attention à ces notions de je casse un support et donc je vais 20 étages en dessous au prochain support qui s'articule à 3,5%. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le marché respire. Le marché réagit à des éléments la loi de l'offre et de la demande réagit également aux différentes nouvelles. Vous savez que cet après-midi, il est à 14h30, le PCE. C'est le PCE qui va dire ça a pété, ça n'a pas pété. Parce qu'après coup, on dira ah bah t'as vu, c'était un faux signal. Ah bah t'as vu en fait on a pété le truc, il fallait être short. Non. C'est juste que aujourd'hui, effectivement, on est entre c'est pour ça qu'on travaille en zone avec une épaisseur du trait. Ce n'est pas le CAC, il passe les 6272, 42, comme je vois encore, et eh ben s'il a passé les 6272,42, ça veut dire qu'il va aller à 6436,15. Non, je veux dire si tu avais le point bas et le point haut de chaque mouvement, ça saurait. Donc, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parenthèse fermée. Donc, effectivement, oui, le dollar américain, le, le taux, disons, aux états unis est sur sa MM20, le dollar index est sur sa MM50. Et vous voyez que depuis 3 jours, <coughs> eh ben, on végète autour de cette zone-là. C'est tout à fait normal, parce que le marché attend le deuxième effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est le logement, euh, l'indice des prix du logement, vous savez, dans plusieurs états aux états unis en début de semaine, où, en gros, il a dit, euh, ce chiffre-là, il a dit, euh, bah, peut-être que l'inflation, euh, la, la, la baisse des prix, notamment de l'immobilier, dans, dans plusieurs gros, gros états des états unis eh bien est en train de se replier, donc ça peut être favorable à... Euh, une inflation qui se replie, donc ça peut être favorable à une Fed moins accommodante ça, euh, moins plus accommodante, pardon, donc moins moins restrictif, plutôt pas plus accommodante mais on va dire moins moins restrictif au sa hausse des taux, etc, etc, et c'est la raison pour laquelle vous avez, si vous tapez Fed Watch CME, je regarde avec vous en live, là maintenant tout de suite, parce que bon, ça sert à rien de faire l'actualisation toutes les heures mais comme ça, au moins vous avez l'info avant le débrief hebdo de ce dimanche 10h, tac, 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 allez, dépêche-toi, parce qu'on a pas mal de trucs à dire ce matin. Euh, tiens, alors ça, y est, c'est étonnant, parce que le 2 novembre, on est passé à 14,5%. On était à quasiment zéro. Hein. 14,5% d'anticipation de double hausse des taux. Vous voyez, j'en parlais même pas. Hein. Je vous disais, c'est sûr qu'il y aura une triple hausse des taux. Bah, la triple hausse des taux, elle est pricée à 85% maintenant. Et on a 15% double. Euh, le 14 décembre, dernière réunion de la Fed, 60% du marché, donc la majorité du marché estime qu'il y aura une double hausse des taux et pas une triple. Triple hausse des taux, 32%. Donc vous voyez que c'est en train un peu de se calmer. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être le cas ou quoi que ce soit, que ça y est. Au contraire, euh, je vous dis justement que qu'on est simplement dans cette phase d'accalmie justifiée par ce premier chiffre-là. Le PIB US, hier, il est ressorti meilleur que prévu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, première estimation du PIB aux États-Unis. J'ai n'ai plus les, les chiffres en tête. Excusez-moi, euh, j'ai fait ma petite séance de sport avant, comme d'habitude. Euh, oui, 2,6%, d'accord, sur le trimestre, plus 2,6% de PIB, on attendait plus 2,3. C'est quand même très bon, hein. c'est quand même très bon. Donc, euh, donc ça, c'est cool, et puis, euh, ouais, on a eu un petit chiffre donc où, euh, où on enlève justement tout ce qui est euh, en incluant tout ce qui est inflation, machin, etc. C'était un peu inférieur aux attentes. Bon bref, je ne vais pas trop détailler là-dessus parce que ça je pense que ce n'est pas très très important. Mais bref, aujourd'hui, donc ce qui est important, le double effet qui se que vous avez le le mood d'hier de toute la semaine, c'est le PCE du jour. Le PCE, c'est l'inflation améliorée. C'est 10 jours, une dizaine de jours après l'inflation que tout le monde connaît, le CPI. Et bien C'est lui qu'on attend aujourd'hui, 14h30. Donc c'est lui qui va décider si le dollar euh, index passe sous 750 c'est lui qui va décider si le taux à 10 ans aux états unis qui est passé sous les 4% c'est du lard ou du cochon etc etc on attend plus 0,5 donc c'est à dire que alors toujours pareil hein. attention hein, comme on l'a vu il y a un mois euh, si l'inflation si le PCE est sous 0,5% c'est bon pour le marché s'il est au-dessus de 0,6% a priori c'est pas bon pour le marché attention le CPI le mois dernier euh, le, pas le, oui, le mois dernier pardon, non pas le mois dernier il y, y a 10 jours, 15 jours euh, je m'en mets les pinceaux il y a 10 jours, 15 jours, il est ressorti légèrement supérieur donc je crois que c'était 0,5 d'ailleurs on attendait, il me semblait qu'il sortait il me semble qu'il est sorti à 0,6, un truc comme ça donc à, à 0,1 point de pourcentage et eh ben euh, il est ressorti un peu supérieur aux attentes et c'est là que le marché a commencé son, son ascension, donc voilà ouais, je dis juste en, en théorie s'il est sous les attentes, c'est bon pour le marché. S'il est supérieur aux attentes, c'est mauvais pour le marché. Okay Avec toutes les implications, bien évidemment, que ça a sur le dollar. Hein, puisque s'il y a inflation supérieure aux attentes, il y a euh, restriction, euh, resserrement monétaire plus important que prévu. Les chiffres que je vous ai dit avant, euh, de l'anticipation, la double ou triple hausse des taux de la Fed, bah forcément, ça va être ajusté. Impact sur le dollar, impact sur le taux à 10 ans, impact sur les actifs risqués. Jusque-là, normalement. Pour vous, c'est relativement clair pour aujourd'hui, ok Avec tout ce qu'on voit ensemble, normalement c'est bon. Donc voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que je vais faire euh, Je vais vous parler de la stratégie après. Deuxième chose, ok, je vous parle de la stratégie après, et je vais rebondir également sur deux, trois messages que j'ai reçus si on a le temps en privé. Ou en public d'ailleurs, peu importe. Euh, ouais, il faut peut-être mieux que j'aborde maintenant le, le qu'est-ce que je vais faire. Bon, du coup, hier. J'ai pas fait grand-chose. Pourquoi Parce que je savais qu'on était justement... Bah, maintenant que le marché a mis remondi, on a atteint, vous savez, le, le gros objectif que je m'étais fixé sur mon timing un peu dégueu sur le CAC, jusqu'à 6250. Ça, je vous avais partagé même dimanche dans les briefs hebdo, 6105 points. J'étais en moins-value attendre. Je lui ai dit, bah, j'ai toujours ma pause. On était à 6080 ou 6070 en fin de semaine. Et ben finalement, en tout cas, au moment où j'ai tourné la vidéo. Et puis, euh, non, on était à combien vendredi euh, non, on avait même clôturé à 6.020, 6.030, vous voyez, on était à 6.020, 6.030, et je vous ai dit, j'ai toujours ma pause euh, d'achat à 6.105, mais je la garde parce que pour le moment, tant qu'on n'a pas retracé 50% de cette impulsion haussière, de, du, du début au moins de cette impulsion haussière, bah pour le moment, mon plan n'est pas invalidé. Je vous ai même partagé en fait la position, au moins voulu l'attendre, de, de plus de 1,5% 1, sur le CAC. Donc, euh, donc voilà. Euh, tout ça pour dire que objectif atteint 6.250. Maintenant, qu'est-ce que je fais depuis bah, je sais que le dollar est sur, sur une zone clé, je sais que le taux à 10 est sur une zone clé, je sais qu'il continue à se replier, qu'il ne reparte pas, je sais qu'il y a des échéances, je sais que le marché est toujours résilient, je sais que le marché des cryptos a suivi ce marché traditionnel résilient, lié notamment au dollar, et donc je sais aussi que normalement, je dis bien normalement, hein, j'aurais pu me planter, mais euh, je sais que normalement bah, le marché va latéraliser jusqu'au euh, chiffre du PCE. Bah, ouais, c'est ce qui a eu lieu hier, c'est ce qui a eu lieu avant-hier, donc, je n'achète pas ces zones-là. Voilà. C'était ma zone de sortie, mon, mon gros objectif délit. Voilà. Est-ce que je short massivement parce que je suis sûr que maintenant, c'est le point haut et du coup, je vais attraper le point haut et donc, ça va baisser. Non, je suis toujours dans ce flux aussi. Je suis toujours dans le cadre d'un dollar qui est en train de se replier. Je suis toujours dans le cadre d'un taux à 10 ans qui est en train de se replier sous les 4%. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, contrairement à la deuxième partie de ce, de, de, de ce morning mood qui va concerner la partie microéconomie. Euh, donc hier, qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai pris un short sur le CAC, en début de séance ça tient pas, on me donne un petit signal 6240, bim, je shorte. premier objectif, 6220 vous allez me dire, c'est pas très loin bah oui c'est de l'intraday, je sais très bien que le marché il va pas faire grand chose jusqu'au PCE donc je vais pas chercher un moins 4% moins 1% ou un moins 3% euh, avant le PCE, ça c'est une certitude donc mon objectif c'est pas de savoir où va aller le marché c'est de prendre une position en fonction de ce que je vois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, vu que je sais qu'il va y avoir le deuxième effet qui se coule aujourd'hui, positif ou négatif, je n'en sais rien, et eh bien, je vais sécuriser ma position. Voilà. Ça, ça va être mon objectif, ça va être de sécuriser la position, d'être sur le marché de manière euh, relativement exposée, peu exposée, mais exposée quand même, euh, pour m'éviter aussi déjà d'essayer de... de, de, de D'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, même si vous savez que ce n'est pas mon tempérament et ce n'est pas ma façon de faire sur le marché, mais globalement, euh, voilà, c'était 6220. Je mets mon stop à bio. Ça part, tant mieux, ça part pas, je m'en fous. Bon, bah voilà, on est parti dans le. C'est pas parti, tant pis, c'est pas grave, euh, je suis out maintenant sur le marché. voilà euh, Idem sur le Dow Jones. Rodolphe vous l'a partagé sur IVT, notamment une belle zone de vente en intraday. Sur le dos, entre euh, 32 200 et 32 400, on a fait 32 380. Allez, on, <coughs> on va dire, on, on a oscillé entre 32 2002 et 32 4004, et puis après, le dos, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait en dessous de 32 000, lié notamment aux publications d'entreprises qu'on va voir juste après. Donc voilà, en, en gros, le but là, c'est pas d'être vendeur, de chercher le point haut, c'est pas d'être vendeur contre la tendance, c'est simplement de partir du principe qu'on a largement, on a largement et je pèse mes mots, exploité le rebond j'ai renforcé quatre fois sur le CAC euh, pendant ce mouvement depuis avant le début de ce mouvement pendant ce mouvement dans le mouvement avec un renfort encore une fois, même tardivement à 6100, pareil, je prends l'exemple du CAC jusqu'à 6250 sur le point justement sur lequel on est en train de, 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 de réagir donc ça c'était le projet d'hier. Aujourd'hui, donc quelle va être la stratégie en fonction de ce qui se passe d'après-midi, 14h30. Je ne vais pas me poser de questions trop. À mon avis, alors c'est difficile de vous donner là maintenant le, le, le plan, mais mon premier point de vue, c'est que si qui y a un flux, si un flux donc aussi ou au baissier, à la limite je m'en fous, euh, je vais aller dans le sens de ce flux. Ça, ça va être la première, ma première ligne directrice. Deuxième ligne directrice. Et c'est pour ça qu'on risque d'affiner ça. On va affiner ça, notamment sur IVT, parce que parce que c'est difficile de vous le dire là maintenant, le matin à 6h30, euh, à 6h20. Je ne peux pas vous dire forcément cet après-midi, si jamais on a un excès, par exemple, sur le CAC, le DAX, le DO, machin, un peu au-dessus, à euh, « je dis n'importe quoi, alors je prends le Dow Jones parce que c'est les indices américains qui vont bien évidemment réagir en premier, parce que c'est eux qui sont concernés en premier, et puis l'Europe va suivre... Euh, si je prends le Dow Jones, donc on a grosso modo à 32 000 ce matin, euh, est-ce que s'il va à 32 500, euh, 33 000, est-ce que tu vas le shorter quoi Peut-être, peut-être. Vous savez que je ne suis pas adepte de prendre des positions euh, de manière euh, convaincue, d'autant plus avant le week-end, d'autant plus qu'on reflue, d'autant plus qu'on ne fait pas de signal euh, de marché qui va dans mon sens. Donc vous voyez que déjà ces trois éléments-là, déjà ça doit me dire, euh, mon gars euh, commence pas à faire le, à faire le malin à faire le warrior en essayant de dire d'essayer de deviner où sera le point haut vous voyez ce que je veux dire on est bien d'accord donc voilà donc on est dans le on est dans, là simplement dans l'anticipation par contre là où je suis sûr c'est qu'effectivement si on arrive à 3250 32 3 sur le dos je vais pas payer ces zones là en swing. ça c'est une évidence absolue donc effectivement mon plan 1 je vous, je, je vous apporte en fait L'avantage du morning mood qu'on a, c'est qu'on a un peu de temps, euh, à l'insu de votre plein gré, <rire> c'est qu'on a un peu de temps justement pour expliquer un petit peu toute la logique. Et pas juste dire j'achète, je vends. Vous voyez ce que je veux dire Moi je trouve que c'est intéressant. Bon bref, je vous donne mon point de vue. Si c'est bon, si le PCE donc, est inférieur aux attentes, le marché va monter, le dollar va baisser, etc. Il faut accompagner le flux dans un premier temps, c'est ce que je vais m'imposer. Deuxième chose, est-ce que j'accompagne le flux comme un maboule en disant le marché va prendre 5% Non si le marché prend 1, 2, 3%, peut-être pas cet après-midi, encore une fois, il ne faut pas s'enflammer. Hein. S'il y a un flux, j'en sais rien, mon objectif prioritaire, s'il y a un flux, c'est de sécuriser la ligne, de laisser courir jusqu'à jusqu où il a envie d'aller courir le marché. Ce que je viens de dire, cette phrase n'est absolument pas française, ne la faites surtout pas écouter à vos enfants. Donc, euh, si le marché monte, je vais accompagner le flux et je vais l'accompagner le plus longtemps possible. Par contre, si on commence à arriver sur des, des, des big niveaux, sur des niveaux d'extension, machin, etc. Je simplifie. Si j'ai un signal baissier horaire, clairement je vais le prendre aussi. Voilà. Donc ça va être un peu la double double casquette cet après-midi. Je ne vais pas être convaincu d'un scénario plus que l'autre. Je vais simplement faire un en fonction de ce que fait le marché. Deux, pas passer en mode faux mots baissier ou faux haussier Ok Voilà pour moi, dans les grandes lignes, j'espère que c'est relativement clair, le, le, la stratégie de cet après-midi attention également aux portes de salon, c'est-à-dire qu'en gros, si je me mets dans, dans le flux, s'il y a un flux, hein, peut-être qu'il n'y en aura pas, hein. si je me mets dans le flux, et que derrière je me fais stopper, soit stopper en perte, soit stopper au cours d'entrée, est-ce que je vais insister Non. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important, qu'il faut aussi que je précise, parce que si jamais il y a un flux, et que ça repart dans l'autre sens, aussi au baissier, je m'en fous. En fait, Vous avez compris, hein, je, là c'est vraiment casquette bleue. Euh, ça c'est important, casquette bleue. S'il y a un contre-flux, machin et tout, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc attention à ne pas se faire avoir. On est vendredi, il ne faut pas partir en loser. Hein, toujours partir en winner en week-end sur les marchés traditionnels. Je pense que c'est quelque chose d'important pour le, pour le moral. Sachant qu'en plus, franchement, depuis le début de la semaine, depuis des, des jours et des jours, franchement, on a fait fort. Donc, on n'a aucune obligation d'avoir de, 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 raison sur le marché aujourd'hui. Hein. Voilà. Moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui vont dire « Ah non, moi je m'en fous, je vais le trader comme un cochon, faites comme vous voulez. » Moi, je vous donne simplement mon avis sur du moyen, sur du long terme. Voilà. Peut-être que ça marchera cet après-midi, et je vous le souhaite. Je vous dis juste les différents éléments que je me note dans mon carnet, la, la, la façon de réagir. Le marché, ce n'est pas un combat d'une journée. Hein. Le marché, c'est un combat sur même pas sur une année, c'est sur plusieurs années. C'est la construction d'un capital, c'est la construction d'un mindset, on dit ce qu'on veut, mais d'une façon d'intervenir, d'une psychologie de marché c'est euh, des hauts, c'est des bas. Mais c'est la construction dans le temps. Ouais. Moi, je le, je le pense de cette manière-là. Et ceux qui croient que le marché, c'est euh, prendre des grosses positions sur un trade et euh, se la péter sur les réseaux, bah, ça marchera peut-être aujourd'hui, mais demain, ça ne marchera pas. Ouais, je vous le dis, c'est tout. Le, ce qui est important, c'est vraiment la constance. Ouais. Euh, et, et je pense que ça vaut, euh, ça vaut pour, pour tout. Pour tout. Pour durer, en fait, dans quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, il faut être constant, il faut avoir une discipline, et cette discipline, c'est d'y aller quand on n'est pas motivé, c'est d'y aller quand on est motivé, et c'est d'y aller toujours, toujours, toujours avec la même détermination. Voilà. Et je pense que la détermination, c'est pas de faire le kéké sur le marché, la détermination, c'est d'essayer de comprendre le marché, et de le faire de manière sereine, de manière calme. Et je pense que beaucoup l'ont compris au cours de ces derniers jours, dernières semaines, de travailler le marché comme ça à la hausse, avec tous les éléments qu'on a vus, de manière positive. Alors, c'est même pas de manière positive, Si le marché baisse, c'est le travail aussi de manière positive, mais de manière surtout constructive, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et la plus objective possible par rapport aux éléments qu'on comprend. Voilà pour... Euh, on en est où, là 18 minutes, déjà. Pour. Oh là, là Je ne vais pas avoir le temps de faire mon, tous mes trucs. Bah, je vous ai exposé, bah, d'ailleurs, le, le troisième point, donc, la stratégie. Donc, on surveille, bien évidemment, ce qu'il faut faire si vous n'avez pas le temps. Aujourd'hui, si vous êtes au boulot, en réunion, à 14h30, vous allez dire, putain, je ne vais pas pouvoir suivre, etc., Très simple, on se place des alertes sur, le, sur, sur les indices, sur toutes les zones, sur les plus hauts, sur les plus bas. On prend 10 minutes en mangeant euh, à midi, euh, 15 minutes. On se place des alertes sur ces trucs, sur, le, sur chacun des indices, sur le dollar, sur le toit disant. Autre info, information importante, j'en ai pas parlé depuis un moment, l'or l'argent. L'or l'argent, ils sont dans des starting blocks. Vous avez le carnet de bord d'IVT. Prenez le carnet de bord. Si vous faites partie d'IVT, prenez le carnet de bord, s'il vous plaît prenez, et je sais qu'il y a 33 pages, prenez la page sur l'or. Regardez la page sur l'or. Qu'est-ce qu'on fait si on passe au-dessus des 1672 sur l'or Achat. Pourquoi Parce qu'on réintègre, on pète la MM20, on pète la MM50. Très important. On est juste en dessous de cette zone-là. Si cet après-midi, le PCE est bon, donc sous 0,5%, baisse du dollar, on est d'accord. Donc baisse du dollar d'un point de vue mécanique, qu'est-ce qui va se passer sur l'or à l'argent Moins d'inflation, moins de resserrement monétaire, baisse du dollar Hausse de l'or et de l'argent. On est à sous 1672, on est à 1664. Vous regardez en daily, depuis le début de la semaine, on est en train de végéter sous la même 20, sous la même 50. Il y a un bouchon au-dessus. Il y a probablement des shorts qui vont se racheter. Il y a probablement des acheteurs qui vont revenir. Moi le premier. Donc si on passe au-dessus de 1670, 1675, 1680, allez, vous avez la zone 1672. Pour moi, c'est achat sur l'or et... J'enlève ma casquette rouge, j'enlève ma casquette rouge que j'avais sur l'or. Alors, je n'étais pas vendeur, mais j'étais absolument pas acheteur parce que inflation, aucun intérêt, hausse du dollar, aucun intérêt, etc. etc. de chercher probablement le point bas. Alors, je peut-être pas le point bas, mais s'il y a un flux qui se déclenche notamment sur le dollar, il y a un flux qui va se déclencher sur l'or et sur l'argent. Euh, ensuite, et je termine là-dessus sur le tour d'horizon, quel indice privilégié Parce qu'on a parlé de l'or, je vais me dire, pourquoi pas l'argent bah justement, c'est une très bonne question, que je m'autopose, hein, nouveau terme euh, déterminé, je ne sais pas si ça existe, autopose d'ailleurs, il faudrait que je regarde quand même un petit peu sur Google. Bref, peu importe, on s'en fout, vous avez compris, euh, quel indice, quelle matière première, quelle crypto, quel machin, à votre avis, si jamais ça monte, on prend laquelle On prend lequel, on prend, lequel on prend quoi bah celui qui me donne plus de force, celui qui me donne des éléments, qui me dit, moi je suis plus fort que mon copain, que mon voisin. Pas mon copain, c'est mon, mon voisin, mon cousin, peut-être. Euh, mon cousin, on va dire. Et ben voilà, c'est le plus fort qui l'emportera. Si il y a un indice qui est faible, si ça se boîte, et ben je prendrai un short sur le plus faible. Et ça nous fait une transition parfaite avec en ce moment. Quel est l'indice le plus faible en ce moment C'est le Nasdaq. Pourquoi Alors c'est un peu mon coup de gueule. mais En même temps, ils ont raison, mais c'est un peu mon coup de gueule parce que la peur. La peur crée beaucoup plus d'émotivité. Et en fait, moi ce matin, je ne regarde plus, encore une fois, je vous dis, je ne regarde plus, mais je jette quand même un œil 3 minutes. Et en 3 minutes, je vois que les trucs négatifs euh, sur... Euh, que les trucs négatifs sur, euh, sur Amazon. Hier, Amazon a publié. Elle a collé en moins 20% en cours de séance. Elle est à moins 13% après bourse. Ok euh, pourquoi Parce qu'elle a publié sous les attentes. En fait, si vous voulez, c'est même pas qu'elle a publié sous les attentes, c'est que les perspectives sont inférieures à ce qu'on attendait. La fin d'année, vous savez que sur Amazon, ça envoie du steak hein, le Black Friday, euh, les Noël, machin, c'est génial, c'est la flette du Slype, super. Donc, euh, puis ça marche bien, hein, Amazon, franchement, vous, vous avouez beau dire, mais. Des fois, moi je vois, excusez-moi, mais c'est mon expérience personnelle et je trouve ça vraiment dommage. Je préfère aller dans les magasins pour le commerce de proximité. Il y a certains magasins où bah, je veux des trucs, euh, comment dire, euh, des produits, en euh, grandes marques, mais euh, comment dire. Euh, je vous donne un exemple très concret, par exemple un brasero. Euh, et puis, euh, et puis euh, bah, je vais dans un magasin euh, commerce de proximité, euh, super bien, spécial barbecue, euh, machin, etc., c'est etc., vachement bien et tout. Bah, je rentre dans le truc, Alors c'était un jour où il ne fallait pas, C'était pas écrit que c'était fermé et tout, je rentre. Et puis, euh, les trucs étaient moitié fermés, machin, etc. Et puis, je dis, ouais, bonjour, euh, voilà, je viens pour... Monsieur, c'est fermé. Euh, c'est pour ça que les grilles, elles sont à moitié, euh, à moitié ouvertes. C'est pour ça que personne ne peut rentrer. Je sais pas, si je suis rentré, je vais pas, pas escaladé. quoi. C'est ouvert. Ah, mais euh, c'est l'inventaire aujourd'hui. Bonne journée. Et du coup, euh, quand est-ce que, est que je peux revenir Ah bah demain, demain. Ok. Donc en fait, je suis jamais revenu. quoi. Et du coup, j'ai commandé sur Amazon, malheureusement. Et en plus, c'était moins cher sur Amazon, donc j'étais prêt à payer plus cher. Parce que ouais, je trouve que c'est important. Alors ma réaction elle est peut-être pas euh, peut-être vous choquer ou pas vous choquer, j'en sais rien, peu importe, le but c'est pas de juger, mais je trouve dommage parce qu'effectivement, bah, Amazon, en fait, en deux clics, bah, as le truc chez toi, et puis, et puis en fait, tu as ce que tu veux au moment où tu veux, sans te déplacer, sans machin, etc. Je trouve ça dommage parce que euh, parce que finalement, comme je le dis souvent, juste dire bonjour et donner une solution derrière, ça devrait pas coûter plus cher. Et ça aurait permis, après, vous voyez, de créer aussi un... un... Ce n'est pas un sentiment positif, peu importe, la personne me parle mal, je, je, peu importe. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Mais si vous voulez, juste de changer, en fait, la façon de parler, parce qu'effectivement, c'est peut-être une journée, la pire journée de, 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 de ton année, j'en sais rien. Peut-être qu'un inventaire, c'est super galère, il faut comprendre, machin, ça. Je comprends, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais juste, qu'est-ce que ça aurait coûté Vois, de le dire différemment, de proposer une solution, je dirais ah bah vous pouvez revenir demain, machin, veuillez nous excuser, enfin ça. Le but c'était pas qu ce que qu quoi que ce soit, je sais pas si vous avez compris, mais moi je, je voilà, je suis désolé, mais moi je j'ai plus la j'ai plus la patience de dire, euh, de, de, de de faire, de machin, etc. Et voilà quand on bon bref, je passe à autre chose parce que moi je trouve ça dommage, je trouve ça dommage en fait. Et c'est pour ça que finalement, juste cet esprit un peu positif et juste empathique, en fait. C'est juste être empathique. Bah voilà, c'est à moitié ouvert. Mais c'est genre la leçon, genre c'est pour ça que les grilles étaient à moitié... Bah, enfin, pardon, excuse-moi, quoi. Enfin, bref. Donc, c'est pas grave. Euh, tout ça pour dire. Donc, Amazon. Parenthèse euh, bah, fermée. Pour Amazon, euh, ils ont dit, ouais, en fait, le chiffre d'affaires, il sera plus à 150 milliards, 155 milliards, pour le troisième trimestre, il sera que de 140, 148. Voilà. Donc là, le marché, il est en mode euh, OK, c'est dégueu, je te défonce. Voilà. pour faire simple. Pour autant, euh, pour autant, il me semble, si je me trompe pas, je j'ai pas trop regardé dans les détails, mais il me semble que le bénéfice par action, il est à 0,28. Pour voilà. Tiens, ça, c'est un truc de ouf. Consensus. Donc pour le troisième trimestre, je parle en bénéfice net par action, je vous passe les détails. On est à 0,28 dollars d'accord, par action. L'année dernière, on était à 0,31. C'est moins bon que l'année dernière. Sauf que le consensus prévoyait combien Il est tombé 0,28. Précédent, c'était 0,31. Le consensus, c'était 0,21. Donc ça veut dire que c'est quand même largement meilleur que prévu. Bah pour autant, le marché est défoncé Amazon. Parce qu'elle a légèrement réduit ses trucs, parce qu'il y a ses prévisions pour le et quatrième trimestre, parce que bah voilà, il y a beaucoup de concurrence, Walmart, machin, etc. Blah, blah, blah. Et si ça pouvait bien se passer, et si effectivement ces prévisions qui étaient inférieures, alors il faut le pricer bien évidemment, faut pas voir que le bien partout, mais peut-être que peut-être que finalement ça peut bien se passer au quatrième trimestre qui est condensé. Peut-être qu'en fait il va tout éclater. Donc, euh, donc voilà, bon, je pareil, tout le monde s'exclave sur Twitter en disant ouais, euh, rah, rah, machin, ça se vautre, vaut machin, etc. Moi je trouve déjà un, c'est pas si euh, si pourri que ça, wow. je fais c'est simplement mon avis. Et la deuxième chose, par contre, personne ne parle d'Amazon, personne ne parle de Caterpillar, hein. Caterpillar qui colle en plus 7% personne n'en parle, Apple qui fait encore mieux que prévu, qui vend encore des téléphones, c'est quand même un truc de ouf, bon bref, je trouve que ouais. je trouve qu'on se concentre un peu trop sur le négatif, et du coup en fait on oublie, moi ça ne me dérange pas qu'on se concentre sur le négatif, mais dans ces cas-là on, on fait tout, on se concentre sur tout le reste aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est on contextualise, euh, bon bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que Netflix, euh, Netflix, euh, pas Netflix pardon, le Nasdaq, je ne sais pas pourquoi je parle de Netflix, parce que j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, le Nasdaq est plus faible que ses homologues, donc si jamais cet après-midi ça rebondit, est-ce qu'on achète plutôt Dow Jones, Nasdaq ou SP500 A priori le plus fort. N'essayons pas d'anticiper que le, que le plus d'acheter déjà un indice, et en plus d'anticiper lequel, demain, quel indice va rattraper un autre indice alors que euh, alors qu'il sous-performe. Vous voyez ce que je veux dire Il y en a beaucoup qui disent « Ah ben, le Nasdaq a beaucoup baissé. Donc, si jamais ça monte après-midi, j'achète le Nasdaq parce qu'il a beaucoup baissé. Donc, il va rebondir plus vite que les autres. » C'est faux. C'est faux. Le Dow Jones est plus fort. Si ça monte cet après le Dow Jones va monter probablement. Je ne je, je sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que ce que je dis, je me plante totalement. Mais aujourd'hui, le marché me montre que le Dow Jones monte plus que le Nasdaq. Que le Nasdaq baisse plus que le Dow Jones je vous, donne un, je vous donne concrètement. Le Dow Jones, hier, il a fini à combien Plus 0,6%. Le Nasdaq, il a fini à combien <coughs> Moins 1,88. C'est QFD. Le Nasdaq est plus faible que le Dow Jones. Le Dow Jones est plus fort que le Nasdaq. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'essayerais d'anticiper que le Nasdaq soit plus fort que le Dow Jones, alors que ce n'était pas le cas hier Quelle est ma probabilité de réussite 1. D'acheter des indices si le PCE cet après-midi et bon, bah déjà j'ai un pourcentage de, de, de probabilité de réussite ou pas, peu importe. Mais en plus, il faut que j'ajoute un pourcentage de probabilité qui est beaucoup plus faible dans ce que nous a montré le marché ces dernières heures. Pourquoi est-ce que je m'embêterai à essayer en plus d'anticiper que l'ASDAC soit plus fort que le Dow Jones parce que peut-être que en fait les probabilités d'Amazon, machin, etc. Amazon, le marché a mal réagi, il a mal réagi, je vais pas chercher à payer, à anticiper qu'en fait le marché se trompe, non, vais... peut-être qu'effectivement c'est une zone d'achat, mais je vais d'abord voir, est-ce que le marché va réagir positivement, après avoir réagi négativement, est-ce qu'il est dans l'émotivité ou pas, mais si, j'ai pas cette réponse aujourd'hui, moi j'en sais rien, donc effectivement, je vais me mettre des alertes sur le SP500, je vous rappelle qu'il y a quand même un tiers de techno là-dedans, donc forcément le SP500 est dans l'ordre, Dow Jones, plus fort, SP500, moins 0,6%, un peu moins fort, Nasdaq, plus faible. Voilà, ça c'est dans l'ordre. Donc, en tout cas, à l'heure actuelle. Euh, donc voilà, je vais mettre bien évidemment des alertes sur le Nasdaq, sur le SP500 au-dessus de la tête, si jamais le PCE est bon, etc. Mais si le Dow Jones me donne des signaux positifs en premier, c'est pas parce qu'il a plus monté que les autres qu'il qui, qui, qui va moins monter aujourd'hui. Il a plus monté que les autres hier. Il va pas moins monter que les autres cet après-midi. Non, je sais pas. Je vous donne simplement mon, mon, ma façon de voir les choses. Euh, voilà, donc c'était simplement aussi pour. Euh, voilà, si on se concentre sur les trucs pourris, je pense que c'est important de se, se concentrer aussi sur les trucs. Euh, tac, je regarde Caterpillar, elle a fait quoi Elle a fait quoi hier Hop, je termine là-dessus. Tac, on a évoqué pas mal de choses aujourd'hui. Caterpillar, c'est... Non, c'est... Tac, 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 excusez-moi deux secondes. Ouais, c'est ça, quasiment plus 8, 7,70, c'est ouf. Franchement, c'est beau, hein. c'est beau. C'est beau, c'est beau. Vous regardez en daily, on a fait une, une impulsion haussière. On a un drapeau aussi d'ailleurs en weekly, pour ceux qui ont vu le débrief de la semaine dernière, vous regarderez en weekly, on a un beau drapeau, d'ailleurs c'est le même drapeau qu'on a fait 2018-2020, vous regarderez juste avant le, avant le, le Covid, et derrière c'est reparti, reparti là-haut, ouais, c'est pas mal. Bon bref, euh, voilà pour moi aujourd'hui, je pense qu'on a évoqué pas mal de choses, je vous ai parlé un peu de tout et de rien comme d'hab', euh, merci à tous pour vos messages Alors, j du coup j'ai pas le temps de regarder vos messages combien de temps on a fait 31 bon allez on a le temps euh, merci Rémi pour ton message sur Twitter je te répondrai après euh, merci à toi qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Tidjo j'espère que tu as écouté le message hier euh, l'épicier qui me dit live hier soir non pas de live euh, j'ai pas mon setup habituel donc je ne sais même pas si je vais pouvoir le faire mardi mais pas de soucis on verra bien. Demain, messieurs, dames, très important, il y a une interview, je pense, intéressante, qui ne concerne pas le marché, les marchés financiers les marchés boursiers, mais je trouve le parallèle intéressant entre les uns et les autres, entre justement ce nouveau truc. Je tente quelque chose, j'ai tenté quelque chose. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça m'a plu parce qu'on a pu faire le parallèle justement en termes de psycho et en termes de technique et en termes de marché au sens large je ne vous en dis pas plus, de toute façon vous aurez quelques petites indications dans le titre probablement que je n'ai pas encore trouvé, euh, demain je pense que ça, ouais, ça va être sympa aussi donc euh, merci à vous, merci à tous ceux qui ont voté sur le podcast, sur ce podcast d'Apple, vous avez pété les 105 étoiles, donc euh, merci à vous, je sais que c'est plus difficile j'ai l'impression que c'est plus difficile sur Apple Podcast que sur Spotify, sur, Apple, sur Spotify vous êtes quasiment à 1000, <rire> franchement c'est ouf, c'est incroyable euh, n'allez pas trop vite parce qu'il va falloir que je trouve un truc quand même pour les pour les, mille, euh, les mille, euh, cinq étoiles que vous avez lâchées, Franchement merci à vous. Euh, C'est incroyable la force que vous donnez. On se retrouve donc demain dans le ici dans l'interview. On se retrouve dimanche dans le hebdo, j'espère. Je ne sais pas encore, pas le, je sais que FT il est un peu en voie de rouille il prend un peu une pause, mais je ne sais pas s'il va prendre de son temps ou pas. Donc voilà, je vous garantis rien, mais sachez que je suis motivé pour le faire. Donc, euh, donc je vous remercie, peut-être que je le ferai dans un format différent, d'ailleurs j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, je vous... il y a plusieurs rendez-vous, je vous souhaite une très belle journée. Euh, bien évidemment toute la journée sur IVT avec le PCO, on va suivre tout ça. Et je vous souhaite une belle journée, encore une fois, encore une fois, mille merci. Bis à vous. Ciao.